0: Bienvenidos sean a otro episodio de En Tus Cineastas, un podcast de jóvenes puertorriqueños apasionados por el cine que buscamos entretener, discutir y compartir tanto nuestras opiniones como nuestros conocimientos desde una perspectiva única e individual. En este episodio tenemos a tres integrantes nuevos del grupo, que todavía no han salido en un episodio, que vamos a estar discutiendo sobre el nuevo Hollywood, Future Oscar Winners. En el día de hoy tenemos a Elvis, a Giancarlo y a Jorge, que soy yo. Elvis. ¿Qué nos cuentas?
1: Pues hola, eh, mi nombre es Elvis Oliveras, yo soy uno de los film major resident de los Entusiastas. y nada, estoy bien emocionado de hablar de este tema porque igual que estas personas de las que vamos a hablar en el día de hoy que están surgiendo en Hollywood y le están partiendo, nosotros pues estamos empezando nuevo en esto del podcast y nada, la vamos a partir también y estoy bien excited.
0: Perfecto, y Giancarlo, ¿cómo te trata la vida? Cuéntanos.
2: Hola, me trata súper bien, ya que no tengo que, no estoy cogiendo clases de verano, no tengo que enfocarme en el semestre más nada, este, así que todo tranquilo. Qué emoción. Y podemos hablar este, con toda la paz del mundo de esto que nos gusta tanto. Eh, como saben, pues yo soy, soy actor, me encanta hablar de, del arte, me encanta hablar de las actuaciones y las personas que vamos a mencionar hoy eh, son tremendas en eso, así es que estoy súper motivado y súper ready para
0: hacerlo. Perfecto. Eh, pues... Hola, soy Jorge. Este, Yo soy... Eh, ya que él me mencionó que he's the film major resident del podcast, pues yo soy el film major hater resident del podcast. Eh, yo detesto a Film Twitter, detesto a los film majors, este, y aún con eso, mis películas favoritas son todas de A24. Así que la hipotencia. Eh, pero eh, vamos a tener una dinámica de lo más chulita porque tenemos un film major y un film major hater sí. aquí, somos frenemies, este, <risa> sí somos frenemies en ese sentido, pero pues, bien emocionado de estar aquí, amo las películas, me encanta todo lo que tenga que ver con el cine, con actuación, con teatro, etcétera, así que súper emocionado de hablar en basura aquí, así que vamos por encima. Eh, como les mencioné, pues el, el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre el nuevo Hollywood, Future Oscar Winners, pero para que estemos en la misma página, en todo momento sobre lo que vamos a hablar, pues le voy a pasar a Giancarlo para que él hable un poquito más sobre qué específicamente el tema. Así que Giancarlo, take it away.
2: Claro, claro. Gracias, Jorge. Pues lo que pasa es que cuando uno habla de Future Oscar Winners, naturalmente la mente te lleva a, a estas personas que merecen un Oscar y todavía no lo tienen. Pero eso también nos hace pensar en la gente que ha sido robbed. By the Academy. Y por eso naturalmente pensamos en Glenn Close. Que hace décadas merece un Oscar y no lo tiene. En Amy Adams que no lo tiene. Y así podemos mencionar mil personas que obviamente. Hint, hint. Mencionaremos en futuros episodios. Y dialogaremos más a fondo sobre eso. Pero en este episodio específicamente. Al hablar de el futuro de Hollywood. El nuevo Hollywood. Nos queremos enfocar en estos artistas que o empezaron hace poco o a pesar de que empezaron hace mucho, ahora es que están cogiendo un buen nombre en la industria, ahora es que se están dejando ver más todavía, a cada rato los, los vemos en elencos nuevos y se les están abriendo muchas oportunidades por el gran talento que tienen y esas son las personas que vamos a especificar en este podcast de hoy. Ese nuevo Hollywood que está empezando ahora, está partiendo y va a seguir partiendo por largo rato.
0: Muy bien. Pues, eh, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre tres actrices eh, que para nosotros son las que dentro de unos años van a tener un Oscar, van a estar dando su acceptance speech. Pronto, pronto. Y que esperamos verlo.
1: We're, we're manifesting. We're manifesting, sí. exacto. <ríe> We want to see it. We see it,
0: somos, we like it, we got it, it. Somos así. full
1: stans. <laughs> somos full stans de Patrice. Sí, sí. sí. Se o, se
0: honestamente, no it's a little bit of a, a stanfest aquí. <laughs> este, Pero al mismo tiempo es como que ellas tienen el talento, la tienen para sí, para ganárselo. ¿no? Se lo merecen. Este, Tenemos dos que nosotros estamos convencidos. O sea, una cosa que nadie, nadie nos puede convencer de que <laughs> they're not going to win an Oscar eventually. Y
1: tenemos un wild card que tenemos tenemo argumentos tenemos argumentos para support her sí, sí,
0: exactamente como que hear us out es un wild card, pero ten, tenem, lo decimos por algo, so aguántense, anyway <risa> la primera vez que vamos a hablar should come as no surprise to anyone es Zendaya I mean
1: que hay que decir, sí, sí. que hay que decir ¿Qué
2: más?
0: ladies and gentlemen, ¿Qué más? her her este <risa> O sea, con decir Zendaya de ya lo sabemos.
2: Como Beyoncé cuando le dicen el nombre.
0: Exactamente. O sea, no necesitamos nada más. Pero, como quiera, por, por aquello de que de llenar el podcast y darle darle tiempo a la gente, pues vamos a hablarle de ella. Todos sabemos, conocimos a Zendaya en Shake It Up, el iconic Rocky Blue. Amor wow, de mi vida. O sea, talento.
1: Nosotros, o sea, yo me di cuenta que we really thought que Shake It Up era como peak dancing. <risa> y ellos lo que hacían eran como bailes de TikTok. It was so bad. It, sí. sí. <risa> Ni siquiera
0: de TikTok. Yo creo que los de TikTok son mejores. Esos bailes eran críticos. Críticos. Pero hon honestamente yo Pero veía ese show. At the
1: moment, we thought que, que la estaban No, yo vez. veía <risa> ese show y yo me la
0: vivía. Yo, eh, Adem, <risa> Esto es step up. Anyways, este... En Shake It Up, eh, ahí fue que la conocimos por primera vez Y después, pues, como sabrán, ella kept doing her thing Se fue a Dancing with the Stars Que yo no sé si a ustedes les gustan, pero yo estoy obsesionado con Dancing with the Stars Pero anyways, she was robbed este, Yo llegué, llegué a
1: ver algunos seasons, pero... No, yo,
0: yo los veo fielmente, una cosa, una obsesión mala, de verdad este, Y en su season, she was robbed hay un compilation video en YouTube de todos sus bailes, le robaron, le robaron el Mirable, pero no estamos hablando de baile. anyways, después en Disney, se quedó en Disney y hizo Casey Undercover, we're iconic. not gonna talk about her, That was... a mí me encantó, Jorge, ¿qué decir? por qué no, a mí me encantó,
1: it was a moment, sí. y eso
0: una opinión que ustedes tienen y una opinión que se les respeta, <laughs> eh. y eso,
1: eso está bien,
0: Exacto, eso está bien, sí. que tengan opiniones y que las quieran decir tan abiertamente aun cuando <risa> están muy mal Anyways, este hizo Casey Undercover, que fue lo que fue Y después este comenzó a salir en películas Sus primeras películas fueron bueno, Spider-Man Homecoming, The Greatest Showman Ha salido en, en otras películas y lógicamente la conocemos Que hey, by the
1: way Yes By the way, en los entusiastas hay un, como unos Greatest Showman haters y yo sé quiénes son and I'm not afraid to name sí, them. Sí, está la división.
0: Pues mira, yo sé de gente en entusiastas muy bien, Elvis, que odian The Greatest Showman y que yo estoy convencido que se están dejando llevar por peer pressure because that movie slaps esa película. But, but now
1: we said it. Yo, exacto. Sea, but
0: now we said it.
2: Yo estoy claro que ninguno de los dos que me acompaña hoy es de esta gente que... ¿Me entiendes? No piensa por sí sola.
0: Yo estoy claro. Exactamente, Giancarlo, exactamente. Yo estoy claro. La cosa es que tú no tienes idea de que cuando salió Never Enough, esa canción me cogió por el cuello. Me agarró y no me dejó ir por tres meses. <risa> Fue una cosa ni tres meses, por como seis meses.
2: Cendella partió de ese película también, con sus bailes, con su interpretación y con Qué su. Qué bella voz. contra. Y ella lo dio todo.
0: We don't
1: talk about Zendella enough as a singer. Y. Cierto. Y ella la partió en The Cure Showman. Ella la partió en esa canción de Euphoria que vamos a hablar. Hablamos ahora. Vamos a hablar de pero, Euphoria, pero todavía.
0: Ya que estamos hablando de Cendella y su música. I just have to say, Replay was a reset. Se merecía que
1: la o sea, en Replay. she was cute. She was wow. a cute qué girl. momento. No, she was a
0: cute girl. No, 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 no. Escúchalo otra vez, Elvis, escúchalo otra vez. <risa> lo que yo acabo de decir de que Never Enough me cogió por el cuello, no me soltó. Replay me tuvo así por seis años. Así que, <risa> eso lo hablamos en otro momento. Sí, Pero, este, sí. pues continuando, sacando de nuestra mente el Greatest Human Slander que existe por ahí, y dejando claro que esa película... Wow, 20 de 10. O sea, si sacamos la historia, la historia, whatever. Pero la película en sí was great. Este, en Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home. Eh, a mí me ha encantado lo que ha hecho. Lógicamente, no creo que haya sido Oscar worthy. Pero, este, como quiera, she's a
1: great MJ. Es lo entusiasta. Hay un montón de MCU stands también. So, Nos va no van a escuchar hablar de eso un montón en este podcast este, pero como que qué piensan de el casting choice de como que Mary Jane para Sendella y cómo ha sido recibido en como que by the general public porque sabemos que ha estado fuerte ha estado fuerte
0: fue eh, yo pienso que lógicamente está un elemento de racismo dentro mm -hmm. de todo mm -hmm. like even though she's she's a light skin black woman she's a black woman at the end of the mm -hmm. day y, como que para muchos stands del MCU, aún inconscientemente, es como que tener una mujer negra como el love interest y que su cosa no sea que una mujer negra y el struggle de ser negra estilo otro, y que eso no importe, sino que sea como que este es el love interest y Spider-Man está enamorado de, enamorado de ella, just because, uh -huh. pues le está tocando como que muchas sensibilidades. Sí, vamos a decirlo como él, son los film bros. Los. Si sí, odio a los film majors, los film bros.
1: 30 veces más. Sí, Definitivamente. Sí. Pero ella, yo siento que ya ha sabido manejar todas las críticas y ella es muy unapologetic sí. y ella la está partiendo, ella sabe lo que está haciendo. Claro. Lo único que yo siento con el rol de ella en Spider-Man, obviamente una película de superhéroes, no se va a enfocar tanto como que en los humanos, pero Steve no feel humano que ha tenido humanos. <risa> <risa> Gente sin poderes, I guess. La plebe, uh -huh. la plebe, puedes decirlo. <risa> no sé, siento que no le han dado tanto screen time, tanto protagonismo como... ...como se merece, no sé. Yo estoy 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ahora que estamos en la tercera película... ...y quieren meter todo lo del Spider-Verse y todo eso... ...yo veo su rol disminuyendo even more. Va a salir
0: en 15 segundos. So,
1: ese, ese en verdad es mi problema con ella en el MCU. Eh, como quiera, me, enca me encanta que ella esté ahí. Este Yo siento que ahora mismo, eh, especialmente con esto del nuevo Hollywood que estamos hablando... Si tú estás en el MCU, you made it. Ya. No tienes que hacer más nada en tu vida. Eso
0: era lo que iba a decir. Y al mismo tiempo, como que me gusta que está en el MCU ya. Como que, aún con... Creo que ella ha salido como que en cinco películas en total o en seis. Este, y ya está en el MCU. So, e eso le ocurra buenísimas cosas. Pero, al mismo tiempo, I can't help but think. Que si se hubiese aguantado un poquito más algún casting director o ella misma... Podía le tener otro dado rol. Un mejor rol. Le hubieran dado un superhéroe. Sí, pues. Yo ser. estoy convencido de que si hubiese esperado unos años más, le hubieran dado algo, una, some superhero. Este, y hubiese sido como que mucho más impactante de lo que ella podrá hacer en 17 películas de Spider-Man. Sí. Porque, como tú dices, la película al final del día en que se enfoca en la gente con poderes. Y ella es parte de la plebe, así que. Mi opinión sería que Descendella se tiró al MCU muy rápido y quizás le tocó un rol que no, no va en acuerdo con todo lo que ella tiene para ofrecer.
2: Sí, exacto. Pero que no la... espero que
0: para... Ajá.
2: No, exacto, que eh, es un rol que, según lo están dando en el MCU, doesn't showcase el range que tiene ella o el, o el poder actoral que puede tener precisamente por lo secundario que, que está. Porque en las primeras de Spider-Man... En, en la primera trilogía, se acuerdan yo creo que la primera empieza literalmente diciendo que ah en esencia solo para que yo como que todo era alrededor de, de Peter detrás de Mary Jane y pues nada esas otras películas son bien debatibles y quizás es un tema para un episodio entero pero el punto es que en estas nuevas descendo. películas que están haciendo de no joder, ¿por qué?
0: otro episodio otra episodio nada.
2: En otro episodio, otro episodio, en estas películas que están saliendo ahora, pues el, el personaje de, de MJ es mucho menor. Y yo estoy de acuerdo con Elvis. Va a seguir disminuyendo a medida que, que siga creciendo el MCU porque no tiene poder. Es
0: tan sencillo como eso. ¿no? Exactamente. Esperemos que le den poder en alguna manera, de algún... Some way. Sí, Pero, anyways, hablando sobre showcasing el poder y el range que tiene Zendaya como actriz... Tenemos,
1: Ahí tenemos
0: que hablar de Euforia
1: What a moment.
0: O sea, empecemos por, yo tengo que empezar por decir que Euforia yo la vi por primera vez el año pasado. Y rápido, rápido, yo he visto un montón de series en mi vida, se convirtió en top 5 series que yo he visto en mi vida, ever. O sea la serie está súper bien hecha empecemos por ahí
1: pero yo cuando estaba saliendo y yo recuerdo como que yo extraño ese periodo de tiempo cuando estaba saliendo eh, euforia porque también al mismo tiempo estaba haciendo big little lies uh, that was another moment pero era era como fue como que damn double homicide bitch. como que back two back eh, hits porque un día salía Big Little Life y al otro salía Euphoria. O yo no sé si era el mismo día la, a diferentes horas. ¡Qué palote! Pero eso fue un cultural reset. Euphoria fue un cultural reset.
0: Sí, o sea, uh, fue... I don't know, para mí re redefinió la manera en que se hacen esto, estos shows, la manera en que se presentan estos temas. Este, y de verdad, it, it was a reset. Punto. No, no hay otra manera de decirlo. Este, y Zendaya... O sea, yo la sugerí para esta lista, y hablamos de ella aquí, por euforia. Porque si vamos a hablar por cualquiera de otras películas que ella haya salido, es como que... Yeah, she's a cute actress, pero como una Isla Fisher. We love her, we like her, pero que llega a ganar un Oscar. Pero, ajá, como que la queremos en Confessions of a Shopaholic La queremos en oh, no la disfrutamos. Exacto. Pero...
1: Exacto. Cuando la nominaron para el Emmy, yo... O sea, obviamente, I was rooting for her. She deserved it, qué sé yo. Pero la competencia estaba bien fuerte. Bien heavy. Y yo no pensaba que yo solo iba a ganar. Simplemente porque estaba en contra de, de otras actrices que, o sea, llevaban más tiempo, tenían más experiencia. Pero she, she proved herself y she deserved it. Exactamente.
0: Y por eso mismo es que yo creo que en unos años... Se lleva Oscar, porque She already broke into the, the industry Como que ya No es tan solo que le están dando roles buenos Y roles de, de protagonista Sino que encima de eso Le están dando premios Está participando, en, eh, o sea La están metiendo en los premios Y está ganando por encima de un montón de gente Así que la respetan Le dan como que su pleitesía Lo que se merece y no se lo están dando just because, o sea, la, la muchacha actúa, la muchacha hace lo que tiene que hacer. Ella tiene todo para, para un EGOT, para que
2: le den los cuatro y más. Cool. Ella tiene todo para,
1: We're talking about EGOTs para now. Tener
2: todos los
1: We're talking about EGOTs. <laughs> Exacto, espérate. We're talking
0: about EGOTs, okay. Esto era de los Oscars, empezamos con los Oscars, pero ya, este, ella se merece el mundo. Mira, el Emmy ya lo tiene, el Grammy se lo merecía por replays. replay. Sí. El Oscar, mira. vamos a hablar de eso ya mismo. Oh, el Tony mira. viene cuando hagan, yo no sé, el revival, revival de, de, de algo. De algo.
1: La llama. ¿Qué sí. música él va a hacer? She could, she could make Cinderella happen again. Por, 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 por su, el traje de la, del Met Gala, you know. No hablemos del musical de Cinderella, no hablemos del musical
0: de Cinderella, por favor. Okay, okay. Yo estoy en un super buen mood hoy y no quiero que eso se arruine. Así que por favor, no hablemos de eso. No, no lo he visto, no lo he visto. Este, pero yo no sé, que hagan un musical de la vida de Harry Berry. <risa> y ahí y ella uh -huh. bendito. El musical de la vida de Harry Berry, bendito. Desde ella se lo lleva, pero a mí ya este Ahí tenemos el icon Cuando salió el revuelo
1: este de, de Megan Markle Y, y el príncipe uh -huh. Que dijeron que ella iba a ser <risa> Ella iba a salir en The Crown Haciendo de Megan de Sabes qué
0: so que Que lo haga Que lo haga That would be su, seg su segundo Emmy uh,
1: Su segundo Emmy en dos sí.
0: años Love it. <risa> Pues sí, este, deja que ella saque este, replay wow. Zendaya's version, replay re-recorded, ahí se lleva el Grammy por Song of the Year, because wow, what a moment in time, y después tenemos el resto. Este, pero sí, Zendaya en euforia de verdad, a mí me voló la cabeza, fue una cosa como yo nunca pensé que ella podía hacer, eh, y lo que yo pienso que ella necesita para ganarse el Oscar es un euforia en película, porque ya ella nos demostró que tiene range, y si euforia hubiese sido una película en vez de una serie, yo estoy seguro que mínimo la nominación la tenía. este Y al mismo tiempo, otro, otra cosa que siento que ella necesita para llevarse el Oscar, es por fin, de una vez y por todas, romper con el Disney Curse o con esta idea que nuestra generación por lo menos tiene sobre Sendella, de que es Rocky Blue. De, o sea, en, en la mente de muchas personas, incluyendo... Pero yo...
1: Ajá. Yo pienso que, o sea, de los de las personas que han salido de Disney, ella ha sido de las más que ha tenido suceso en el acting world, porque, pues, ok. La otra que yo diría que más ha tenido es Serena Gómez... Pero yo, yo diría que Serena Gómez no se compara para nada con Sendella en, en cuestión de actoral... Again, Confessions of a <risas> eh, Ese tipo de películas Monte Carlos, de película. Pero... De todas las que han salido... Que se que se salen de Disney... Se, porque la mayoría se meten en la música... Eh, pero Zendella pues se tiró para pa acting... Y ha tenido mucho suceso... Y ella es la que... De todas las personas que han salido de Disney se va a llevar el otro. Yo estoy de Esa acuerdo. Es la más posibilidades que yo tiene. Yo estoy completamente de acuerdo con eso.
0: este Pero aún así siento que todavía tiene como que esta nube encima de ella de como que Disney. Porque aún cuando salió Euphoria, que yo pienso que fue como que, que además de que una historia tremenda, etcétera, que ella lo hizo y, y cogió ese rol en cierta parte para literalmente romper como que Cold Turkey. Con la idea de ella como la nena de Disney este y que le salió, pero que al mismo tiempo no le salió el 100% porque hay un montón de personas todavía que la vemos como que, o sea, que tenemos esta idea de ella que we're still trying to shake off. Oh so, my god, yo de. Quere, quiere,
1: Vamos, vamos a hablar de Malcolm and Marie porque yo Mira, no le digas eso. No. A la gente. <laughs> Hacemos silencio. Un minuto de silencio y continuamos con el tema. Vamos, no vamos... vamos a hablar. Vamos a hablar de Malcolm and Marie, cuz I think it's really interesting que de todas las películas que se han ya ha sacado. Esa es la más Oscar bait. Y es que it was Oscar bait. <laughs> Era Oscar Page. pero fue tan mala. Ella
0: la hizo. Ella la hizo y dijo, "¿Sabes qué? En la pandemia grabamos una película. Yo llevé mi propia ropa. Somos dos personas. La, la hacemos en blanco y negro. Nada, esto un Oscar. Nada, best leading actress. ¿Y sabes qué? En verdad que You know what? Next question. Let's move on. Porque yo no le
1: voy a tirar la mala. Yo no le no, no voy a tirar creo, la mala no de en nada. Fue una pena. Sí. Fue una pena. Porque I'm sure que en cuestión actoral ella la partió. Pero el guión parece que no le estaba dando nada. El movimiento
0: was an inspired. Mm
1: -hmm. Y pues ajá, como estaba diciendo, de todas las películas que ella ha sacado, esa es la más Oscar Bait que le pudo dar una nominación, pero la hicieron la hicieron mal, la hicieron tan mal que, que pues, no pasó.
0: Es la menos que ha gustado.
1: Mm -hmm. Y nuevamente, I'm not gonna trash talk nada
0: de Zendaya. Pero, that movie was... Estuvo uh, fuerte, estuvo, estuvo difícil. Este, terminarla estuvo difícil. Y como tú dices, eso era Oscar beat. Como que era... Aquí es, aquí fue. Like, yo estoy seguro que ya estaba convencida que aquí se fue Oscar. Ya se acabó. Y mira...
1: Y... A en que vamos a ver la sendela en el, en el futuro que le pueda dar un Oscar.
0: Mira, yo tengo aquí una listita. De como tres proyectos. Que ya se puede llevar el Oscar. En primer lugar, sabemos que este año. Denis Villeneuve. O como se diga. Whatever. Este va a sacar Dune.
1: Ah, uh, so excited. Eh, y
0: ella va a salir ahí. I'm super excited for that movie. Este... Esperemos. A ver cómo, cómo le va en la película, no tan solo a Sendella, sino al, al elenco completo, y cuán bien le va en los Oscars del año que viene.
1: Nos van a casar haciendo el review de Dune. Full,
0: stay tuned. Entonces, lógicamente va a salir en Spider-Man No Way Home, que ya hablamos de eso, va a tener como que 15 segundos de, de screen time, de screen time, con los 17 spider que van a salir. <risa> so, este, tenemos eso. Entonces, eh, según lo que tengo aquí en mi fuente fidedigna llamada Wikipedia, ella va a salir en una película este, sobre la vida de Ronnie Spector, que fue un pues básicamente un productor de música para la era de como que los 60, Motown, todo eso, eh, que piensa Dream Girls, algo así. Pues es más o menos como eso, ella va a ser de la frontwoman del grupo que se llamaba The Ronettes. Y, pues, ahí yo creo que si lo hace bien... Un
1: Jennifer Hudson, tú dices. Un
0: Jennifer Hudson, un Jennifer Hudson, que, by the way, salió el trill de R.E.S.P.E.C.T. Yo lo voy a decir así por el resto de la vida. No, respecte. R.E.S.P.E.C.T. R -E -S -P -E -C -T. Este salió el trill de la película y lo digo desde ahora. Jennifer Hudson, Best Actress, 2022. Pero este... <laughs> yeah, I'm saying it now. I'm you calling it. You heard it here first.
1: You heard it here first. You heard it
0: here first. <laughs> este, Pero si ella va a salir en, en esa película y va a ser la protagonista Así que si lo hace bien y si la película tiene como que la combinación necesaria Para estar como que en el radar de la academia Ahí podemos tener una nominación Y la que más esperanza me da a mí Es una película en la que, eh, que se llama A White Lie este, En la que ella va a ser de Anita Hemings Que es una mujer negra pero que era light skin, o sea, descendiente de, eh, de personas africanas y de europeos. este Y que por eso, como se veía bastante blanca, se pudo meter en, un, eh, en una universidad que era nada más para blancos. Ooh. Esto fue en los 1890 y qué sé yo. En... O sea, como que el premise de la película... Ya
1: veo Oscar, babe. Esa es. Ahí. Ajá, es todo
0: eso. Como que ya veo el Oscar clip. Yo no veo ni el Oscar, babe. Yo veo el Oscar clip. Como mm -hmm. que ella eh, frente a todos los blancos en la universidad dando el speech. Como que, I deserve to be here. Y qué sé yo. <risa> y el lip trembling. Como sí. que ya yo veo todo eso. Este, así wow. que... Manifesto. Esa es la más que me, en que me da esperanza. Pero, como podemos ver... Aún si, si de ninguna de estas recibe una nominación o recibe el Oscar, podemos ver que ya está saliendo en cosas más, no quiero decir serias, pero como que más... mature Que están más en el radar de la academia, por decirlo mm -hmm. así. Como que el tipo de película que a la academia le gusta. Como que biopics o películas en las que tienes que sufrir mucho y llorar y demostrar porque tú mereces estar vivo. Y toda esa, y toda esa cosa. So, tiene ahí tres películas buenísimas que le pueden dar la oportunidad, pero si terminan siendo como Michael, Malcolm and Marie, pues entonces vamos a tener que hacer otro episodio para pedirle perdón a, <ríe> a quienes nos sintonizan por eh, haberles dicho que Zendaya se va a ganar un Oscar, porque si sigue con esta racha mala, pues... Sí. Ajá. Ah, y lógicamente, la que yo creo que le va a dar el Oscar, ella va a ser de Lola Bunny en Space Jam. <ríe> ya, ya. joder. Eso está ya. hablado. Oh, my God. <ríe> ella es hasta lado, la primera mujer en ganar un Oscar por un voice, por voice character, actor, así sí. que por un animated
1: character si lo va a hacer va a ser oh, ella. así que
0: vamos para encima, yo voy por ella este,
1: pero nada, ahora vamos a hablar de la segunda actriz que escogimos ella salió con Sendella recientemente en la portada de Hollywood Reporter junto con el diseñador La Roach. La portada era por Stylist of the Year. Uh, y pues ya deben saber que es Anya Taylor Joy. Yes. Yo soy el Anya Taylor Joy stand de, de los entusiastas. So yo solo lo que estoy hablando. <risa> Taste. Exacto. Este. We were gagged. We were gagged cuando vimos esa portada porque ya, ya nosotros sabíamos que íbamos a hablar de estas dos personas en el episodio. Y vimos la puerta y fue como que wow, una señal.
0: Literalmente fue confirmación divina. Sí. Como
1: que si eso no te dice que estas dos van a ganar un Oscar, yo no sé. Qué. Imagínate
0: que una gane por Supporting Actress y que otra gane por Leading Actress el mismo año. En tu sinestas uh,
2: colapsa, implosiona.
1: Oh en tu está implosiona. <risa>
2: Soñar es
0: gratis No, eso
1: no soñar. we're gonna manifest Pero they were serving esa portada, and they're serving En todos los proyectos que están haciendo Este Nada, hablando de Anja Yo sé que hay gente que está confundida Como que, ¿por qué esta blanquita Que tiene un acento británico Está hablando español? Como que cuando yo me enteré que ella hablaba español Yo estaba como que She didn't ask to be born latina Nomás tuvo suerte <risa> Como que... <risa> fue fue yo jamás hinchar, había digo? estado tan orgulloso de salir <risa> en verdad que sí este nada lo que pasa es que ella nació en Estados Unidos se crió en Argentina y después se mudó para para Inglaterra eso ella tiene como triple citizenship realmente la mezcla de tres razas como que oh, no, no. Elvis. No,
2: no 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 Elvis no
1: <risa> reprende reprende pero hay que decir <risa> Ella es la mezcla de tres razas. No. Este, pero nada, ¿cómo ustedes conocieron de Anja? Como que, ¿dónde fue que la vieron por primera vez?
0: Yo no recuerdo si la reunión de Halloween vino primero o si vino Queen's Gambit primero, pero fue el año pasado y yo estoy casi seguro que fue con The Queen's Gambit, que yo la conocí. Que yo la puse un día, Just Because, y después fue... No me puedo contar. Eh, me acostaba a las 4 de la mañana viendo la porquería esa. Eh, fue, otra fue otra cosa. Fue
1: otra cosa, o sea. Loco, yo vi esa serie... Vamos a hablar más de Queens Cambio ahorita, pero yo vi esa serie... Yo me la comí. Yo la vi como en un día entero. Este... It was so good.
2: Yo creo que fue en el mismo club que la vi este cuando... Cuando estábamos viendo las películas de Halloween. En The Witch. Que vimos... Sí, The Witch. Sí, porque, Ay, para, porque
1: para los que no sepan, Enducinastas empezó como un film, un film club que empezó en la cuarentena y nosotros vemos películas cada dos semanas y las discutimos. Y The Witch fue una de las primeras películas que nosotros vimos en, en, nuestro, en nuestros maratones. The Witch fue una revelación. <risa> Yo lo que... fue una revelación como que... Ese fue su primer rol, Evelyn, en su carrera y ella la partió tanto que hasta este día así es, sigue siendo sus mejores roles. Como que yo no sé qué ustedes piensan de The Witch, pero...
0: I like the movie. O sea, como mencionaba anteriormente, la vimos en una de las reuniones de, del club cuando estábamos empezando. Creo que fue como que la segunda o tercera reunión que hicimos. Este, y yo no soy de películas de horror. Eh, yo tampoco. Ya me pero <risa> este, esa película a, a mí me encantó o sea me pareció súper buena y encima de eso la actuación de ella nuevamente ya yo conocí a Anya por eh, The Queen's Gambit me dejó ver el range que tenía y como que confirmó que en algún
1: momento de su vida yo la veo a ella con un Oscar
2: definitivamente
1: este yo lo que pienso es que si Anya Zero Joy fuera Olivia Rodrigo como que The Witch es su driver's license from Day one, hit after hit. Qué analogía, normal. Es un Don hit, normal. es un hit y ella la pegó con esa y pues sigue siendo de su modo. Eh, literalmente. Pero wow. So ustedes, good, pero, uh -huh. ustedes conocieron de Anja bien recientemente. Meses. Como que el año pasado, básicamente. Yo conocí a Anja, si yo y por esta película que se llama Morgan. Es de 2016. Obviamente, al momento que la vi, yo no sabía que era Anja. Y ella es unrecognizable. Como que ella Está pale completa y está eh, con que covered up en la beauty.
0: Tú acabas de decir que She's un porque estaba pale. ¿Has visto? Quédate la boca, güey <risa> <risa> Quédate la boca. <risa> qué? You um, know what I mean. ¿Has wow. visto? Literalmente ya está tan blanca como la nieve. En eh,
1: esa película ya salió con Kate Mara, of all people. Este, it, was a, it was interesting. It was an interesting watch. Este, Pero obviamente. Eh, todo el mundo la conoce de Split. Ahí fue cuando yo me enteré de quién era ella como tal. Yo la vi en Split y de momento la vi en otras cosillas. Ah, mira la, la muchacha de Split. Pero luego de eso, ella salió en como que Little Known Projects como Toro Breads Que en verdad estamos bien divididos en el, en el grupo sobre eso. No me acuerdo ni qué rating yo le di, pero... Este... Next question. <ríe> Eh, Thoroughbreds también fue parte de nuestro, de nuestro Film Club, eh, es una película que yo estaba loco por ver. No, it. Y Maybe. en verdad como que I was a vos a disappointed, no sé si ustedes también. Eh,
0: Thoroughbreds a mí no me, no me dio lo que tenía que darme, pero Anya siempre me da lo que tiene que darme y más. Sí,
1: Así en que... verdad como que Olivia, lo que Olivia Cook y ella. Fue el
0: libreto, fue el libreto. Uh
1: -huh. Pero lo que Olivia Cook y ella en verdad la partieron, they carried the whole film pero como que no... el concepto no se ejecutó como, como debería.
2: pero Tú, Yo creo que a Jorge no le gustó Olivia Sí,
1: ella, él parece que ¿Qué no. ¿Que no te gustó? Él parece que no sabe A ti, a ti,
0: Jorge, yo creo que no. Ah, ok. Está bien, porque no yo estaba Hay buscando, que, yo ah, estaba buscando sí, validación dice. de Yanka, porque eh, entendí que él dijo que no le gustó Olivia Cook y yo iba a brincar a decir: A mí tampoco me
1: gustó. Oh, I hated oh her in the God. movie. Lo que
2: pasa es, Jorge, pero, que I have taste, entonces
0: no puedo. Yanka, sin embargo. acuerdo contigo en eso. Jorge really, Jorge her
1: her yeah. really, her yeah. her is canceled. He really said <laughs> que no sabe quién es Olivia No,
0: no sé, sé quién es, ya estoy al tanto. Lo que pasa es que no me gustó para nada en Thoroughbreds, pero. Hablamos de ella en otro episodio. Tenemos como 40 episodios nada más de este. Que tenemos que hablar de cosas. Sí, de aquí nomás. Pero, anyways, Anya, the Queen herself.
1: Me, me acabo de dar cuenta de que no fue hasta bien reciente que la gente se enteró de quién era ella. Como que antes de que saliera Queens Gambit yo sabía quién era, pero ahora fue que todo el mundo hizo el boom. Queens Gambit fue su bien. De lo que
0: ha hecho, yo diría que lo que hay como que un acuerdo casi universal es que... Ella se la comió, la partió, la escupió y se la comió de nuevo en The Queen's Gambit. Este, que yo creo que son pocas las personas y si algunas las que dirían que ella no hizo el trabajo de su carrera en ese, en ese show.
1: Y pues ella se ganó el Golden Globe, se ganó el Saga Award por mejor actriz en, en un limited series. Este, y se lo merece. Yo, y se va a ganar el Emmy. We're manifesting el Emmy next. Este, y también el año pasado ya suelto Emma. It was a cute adaptation. Uh -huh. ¿Ustedes vieron Emma? comenzaron de Emma? A mí me encantó. ¿A mí Emma. Ay, Jorge. <risa>
0: <risa>
2: no, ya,
1: cambia de tema. Yo
2: Emma. No quiero que hablen mal de Emma aquí porque a mí me encantó esa película. Oh, my
1: God. A
2: mí me encantó.
1: She was cute. Yo estoy como en el medio. Al ya lo dio todo. Yo estoy en el medio, pero I'm glad she's como que... Ella es bien versátil. Ella ha hecho de todo, porque Emma es como jocoso, no es tan serio. Lamentablemente tenemos que hablar de New Mutants. Ella ha hecho New Mutants. Este, no vamos a get into that, pero, ajá, ella ha hecho acción, ella ha hecho eh, drama, ha hecho sci-fi. Ella lo ha hecho todo. Este, ha hecho period films. ¿Cuántos años tiene ella? She's in her twenties. Sí, eh, ella, ella, ella está en Forbes. Sí, ella está 25. Entonces, so, ella lo está dando todo. ¡Qué reina! Los upcoming projects que ella tiene, que nosotros pensamos que le pueden dar el Oscar, eh, ella va a salir en una película de Edgar Wright que se llama Last Night in South Hollywood. Ella va a ser el starting role. ¡Ojo! 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 Y es, es descrita como un psychological horror film y se trata de una wannabe fashion girl que mysteriously enters the 1960s to encounter her idol. So, que Natalie gonna, Portman
0: en uh, Black Swan dijiste? Oh my God.
1: ¿Qué? Her Natalie Portman. Ojalá. Um, Hay que ver
2: cómo lo hacen, porque si se va muy para horror,
1: sabemos que la Academia
2: le va a pichar.
1: Sí. Pero yo siento que si se quedan en ese, Midsommar. se quedan en ese entremedio de psicológico um, drama. Siempre y cuando tengo un
0: monólogo en el que le tengan la cámara encima de la cara y ahí puedan enseñar cómo tiene los ojos bien abiertos, nada, ya ahí tiene la nominación. Ya está, sí, sí. Así que, este, yo tengo fe, tengo
2: fe. Bueno, pero Shots así y escena hubo, por ejemplo, en Us también, me acuerdo. Pero Us no la
0: nominaron porque they're stupid. Por eso, horror. Yeah. Pero nada, nada. Año.
1: Debió año. debió haber sido nominada oh, es. Ese no era el segundo Oscar de Lupita, pero okay. anyways. anyways uh -huh. Pero nada, esa película va a salir en, oct en octubre de este año, so, hay que estar pendiente. Ella vuelve a sus raíces de The Witch en su folklore era y va a salir <laughs> en la próxima película de... <laughs> De Robert Eggers, que se llama The Northman Starring Alexander Skarsgård y Nicole Kidman O sea, reunido otra vez de, de, después de Big Little Lies Esos, dos, esos
0: dos son explosivos, los adoro sí. Ahí ya tenemos, mira, sí, ahí ya tenemos eh, Best Actor, Best Actress y Best Supporting Actress Ya, best ahí está.
1: <laughs> wow eh, yo, me, yo me imagino que ella va a play como que their daughter or something sí, I don't know probablemente sí, Pero... Es descrita como un historical revenge film de vikingos. So, it's very, like, it's very white, <risa> pero estamos interesados. Fíjate, eso de que sea de vikingos y qué sé yo,
0: maybe, maybe, le juegue en contra. Porque, pues, sabemos que a la academia lo que le gusta, como ya mencioné, es cuando la gente se está muriendo, <risa> este, de cáncer o algo así. <risa> este, uh, no de, como que, de guerra y qué sé yo, mm. por lo menos en años recientes. O so, eso quizás le juegan en contra, pero cuando tienes al, o sea, al dúo dinámico de Alexander <risas> y a Nicole Kidman, and you're playing alongside them,
1: o sea, eh, la no, veo. Va a ser demasiado, veo, de va a ser todo. Este, pero el rol que yo pienso que el, por el que le pueden dar la nominación, ella va a protagonizar la precuela de Mad Max Fury Road como Furiosa este, que si sí, yo pienso que si le dan como que si hacen todo lo que hicieron con Mad Max siento que le pueden nominar para eh, Leading Actress como que tiene todas las de ganar tiene todos los odds a su favor y siento que ese va a ser el rol que que maybe le den el
0: honestamente yo la, pienso por que, lo menos la nominación yo pienso que Mad Max fue lo que fue el Oscar y todo eso, pero que con todo y eso, bueno, maybe estoy mal y no tengo mi research hecho bien. Pero con todo y eso, Charlize no le dieron una nominación a Best Actress.
1: Y es Charlize. So, como que... Pero yo pienso que ellos se van a enfocar más en darle protagonismo, dar, darle como que enfoque a la actuación. Y if they play all their cards right, ella tiene chance Estoy excited por Anya, ella se lo merece y pienso que este va a ser como que su... Sí. Puede ser como que su breakout también.
0: Y aún si no lo ves, yo la veo... Lo que necesita un rol nuevamente como Zendaya, lo que necesita es un Queen's Gambit en película. Un
1: Queen's Gambit en película, exacto.
0: Necesita un slow burn Un slow burn Una película que se, Un slow burn Que nuevamente Le dé la oportunidad a ella sí. De tener ese close up Tener ese monólogo Que sea el Oscar clip Y boom Se lo llevó Porque ya tiene Exacto. El apoyo de la, de la industria ella, Ya tiene
1: todo Ella lo que tiene que hacer Es un tortured artist eh, Una película de, El tortured artist Y ya Ay, cámbela todo ¿Sabes qué? Que Gambit, Get A24 on the
0: phone Get A24 on the phone
1: Right now
0: lo necesito.
1: Hablando de latinas y latina queens, eh, la próxima persona que escogimos es un wildcard, en verdad. Yo lo voy a aceptar. Hear este, us out. Hear us out. Es bien inesperada, pero en verdad que es. We have arguments. Y también, igual que Sendella, ella salió en una película de Denis Villanueve So, ¿de quién, es, ¿de quién vamos a hablar, este Giancarlo?
2: Vamos a estar hablando de nadie más y nadie menos que Ana de
1: Armas. Uh. Pero
0: nuevamente. Hear us out, hear us out. En
2: verdad, en verdad, sabemos que, o sea, la mayoría de las personas la conoce por Knives Out, eso está claro. Esa película partió, se pueden debatir mil cosas Con de... Cultural de...
1: Reset. yo he estado por... Definitivo. Yo la quiero ver otra vez, como que cuando yo terminé de ver esa película, yo estaba como que, yo quiero ver esta película otra vez, y todavía no la he visto, todavía sí lo habré que no la he visto otra vez, pero Y honestamente,
0: ¿La Academia tuviera pantaletas de verdad? <risa> She would have gotten a Best Actress Nomination. Se lo hubiesen dado. Sí. Es que ahí se le ve la cultura sí, tú, sí, tú a bien. la Academia. Sí. Con películas así. Porque la película, la película estuvo buenísima. Yo no sé si estuvo nominada a, a Screenplay o lo que fuera. Yo creo que sí. Pero la verdad sí. se lo merecía. ¿No lo ganó? Este, no. No,
1: no sé. Porque um, no no, yo no recuerdo nada de Knives Out en los Oscar. Pues pero como quiera. Pero El casting que están sacando ahora para la secuela está partido. Budget. Sure. they said sure. Budget. Que tienen chavos y que no tienen miedo de gastarlo. Eso es uh -huh. lo que me
0: están diciendo. <risa> y sabes que yo me lo estoy comiendo completito. Pero si, sí, este, honestamente, si la Academia hubiese tenido honor y si nominara de verdad a las mejores, lo hubiesen sí, nominado menos. por Knives Out. Porque de verdad se la comió y yo creo que esa es la razón por la que por la que la estamos incluyendo en la lista
2: claro es que son <ríe> porque ajá con una o sea ella tiene trabajo estupendo en otras películas y la gente yo sé que recuerda mucho por ejemplo en Blade Runner las imágenes de ella y yo, todo eso pero es que el trabajo de ella en Knife Out o sea a mí nunca se me va a ir de la mente la imagen de ella con la taza al final
1: ah uh, so yo siento que nunca esas dos imágenes están ingrained in my brain. Como que ella con la taza en Knives Out y la proyección sí. de ella, el holograma en Blade Runner. Como que ella es icónica. Sí. Como que tú la ves, de nada más de verla, ella, ella es una imagen. Como que cualquier style de ella es como arte. So sí. yo, ella ella parte. Ella, ella lo de todo. Y
0: además de ser bella y de tener todos esos momentos bien icónicos, the girl can act. O sea, claro, claro, tiene el talento. Tiene el talento.
2: Cuando hablo de la imagen es precisamente desde de todo lo que hay detrás de, de sus ojos, de la manera en la que agarra la, la misma taza. O sea, es una cosa
0: maravillosa todo lo que hay. en la película.
2: Definitivamente.
0: El wildcard por el mero hecho de que no ha salido mucho y como que no hay mucho con la que lo podamos, podamos decir como que ah, por esto o sea, por estas tres películas se merecía un Oscar o lo que fuera. Tenemos Knives Out este yo personalmente yo personalmente wow personalmente debo decir que yo la veo a ella ganándose un best supporting actress y esto quizás sea como que súper shady o whatever pero el leading actress pues I don't know no lo veo todavía yo lo que diría es que ella siendo cubana y teniendo ciudadanía española también si tienen que ser bipolar latina nomás más tuvo suerte yo diría uh, que con eso, ella lo que necesita es una película española o una película mexicana lo que sea, pero en español, que sea como que Roma o un Parasite o algo así, o sea, que venga a arrasar, uh -huh. que todo el mundo tenga que hablar de eso. Sí, como
1: que el, el best international, el next best international film. Exacto,
0: que sea, ella lo que necesita esa película, donde la tengan a ella como protagonista y yo sé que se la va a comer y mínimo la nominación la va a tener que yo diría que si en algún momento se va el Best Leading Actress va a ser por una película que ella haga internacional o lo que fuera pero for an English speaking film, yo la veo ella maybe llevándose el, el Supporting Actress. She's gonna be a bomb Girl, by the way. O sea,
2: ya la vimos partir en película en inglés, lo hemos visto, pero quizás este un protagonismo en una película este de idioma español quizás le, le haría lucir más, no sé. Eh, pero, claro, ese idioma natal. Claro, pero tengo que tenía que aclarar eso mismo. Eh, dar un ojo en que hay personas que ya nada más con, con el papel que va a ser ella de Marilyn Monroe en la película Blonde, que va a salir pronto, ya con eso hay gente que está diciendo que por lo menos la nominación se lleva.
1: Yes.
2: Y yo Full. digo que puede ser, porque una película de Marilyn Monroe a, le va a encantar a la academia y ella Exacto, partiendo ese personaje pick. sí, yeah. y yo lo, lo veo lo veo, also ustedes no. sabían que ella este ella hacía la, la voz en Despicable Me ella hace la voz de, de una de las y hijas, por qué no la, nominaron? ¿Y por qué oh, no la nominaron espérate, <risa> yo espérate sé. yo no sabía esto las traducciones en español que no, o sea, no hacen nada con eso yo quedé tan impresionado uh, Academy Explained
0: Honestamente, me acaban de cambiar Academy la vida Explained.
1: Mencionaron que ella va a salir en la película de James Bond. Wow. ¿Cómo vamos a de eso?
0: Bueno, yo no sé si han nominado alguna Bond Girl en algún momento de la historia de James Bond, pero... They should.
1: Y they should. ella la tiene
0: toda para hacer Si alguna van a nominar, debería ser ella. Sí. Como que sí. Tiene, tiene el porte, empecemos por ahí, este que, lógicamente, criticamos muchas cosas. We can be very critical and very social science -y about it. Pero, este... Tiene el porte de una Bond girl. Y encima de eso, como ya dijimos, tiene el talento. Y si la película la escriben bien y le dan un rol bastante bueno en la película, mm -hmm. pues ahí, mm -hmm. a, ahí lo veo. Podría pasar. And they should nominate her. Ahí, porque... ahí está el supporting que tú dices. Eh, exactamente. Y sería reivindicación por lo que hicieron con Knife Out.
1: Yo quiero que ella salga en la otra James Bond movies, que sea el James Bond de color. Cause We need un James Bond de color, I'm sorry. Oh. Este... Pero
0: en el, es... yo quiero una Bond girl de color. Que colores. sea ella.
1: Exacto, también. Que sea,
2: Ana de Armas puede ser Jamie Bond o, o que sé yo. Jamie
0: Jenna Bond, Bond. <risa> Jamie Bond. <risa> oh my
2: God. Le, no quitas, sé, y le quitas hombre.
0: todo yo, lo yo... intimidante. <risa> Hi, Jamie, how are you? <risa>
2: Uh, yeah. Bond. Si, sí, como quiera siempre Bond. dicen Bond. Lo importante está en el Bond. Sí, No Cualquier nombre con J, sino que diga Ana de Armas, que también es un nombre. Que así, al final de la marina. película es. Esta... Es otra cosa, ¿qué clase de
1: nombre?
0: Acho, eso, sí. Eso
1: es, es bien potente. Pero que al final de la película está de James Bond, como que, que Bond se muera y ella sea. Ella to... She takes the mantle. Y esa es no otra me you know, película. Va, déjame, llamar a, déjame llamar a Universal. Manna. Manna. <ríe> busca los otros. Busca los otros. Pero nada, este ¿hay algún ¿hay algún otro upcoming project de Ana de Armas que, que piensan que le va a ganar el Oscar?
2: No, yo por ahora digo ese de Blonde o, o una película nueva que vaya a salir, como dice Jorge en español. Nuevamente, eso es un Ana de Armas es
1: mi fan casting para Poison Ivy. Si ella se mete al DCU, no le va a ganar ningún Oscar. Eso, eso no tiene nada. Definitivamente el DCU y Oscars no son compatibles. Pero ella como Poison Ivy sería un serve.
2: Uma Thurman como Poison Ivy todavía vive en mi alma. Así que yo no sé si yo estoy mentalmente preparado <risa> para un mujerón como Ana de Armas como Poison Ivy matando tanto. Yo es creo que sería lo... una cosa increíble. Lo veo. No lo había ni pensado wow. Elvis. Yo creo que esto
0: sería... Sería un reset. Ay, oh, otra cosa. Me yo... encantaría, me encantaría. Yo estoy bien
1: claro. Yo estoy bien claro en ese casting. Yo voy a llamar a, wow. a Warner Bros. Por favor.
0: Por favor. <risa> Lo quiero. Y lo quiero otra ya. persona, como estábamos hablando con Aña y también que se puede decirles en de ella, que son bastante versátiles en lo que pueden hacer. O sea, pueden hacerte acción, pueden hacerte comedia sí, pueden hacerte sí. etcétera, etcétera. Así que creo que, que la tiene. Mi único miedo sería que Ana de Armas caiga en lo que estábamos hablando. Isla Fisher, Selena Gomez, Type of Movies, que son esas peliculitas que tú vas a ver a 4.50 en Caribbean Cinema en la primera tanda, el martes cuando estás aburrido. <risa> Pues esas películitas ese, así... cuando
1: la dan en guapa.
0: Cuando, ay, cuando la dan en guapa, <ríe> tres años después. <ríe> tres años después. Este, pues, ajá, como que ese sería mi miedo, que caigan en esas películas, pero de lo que puedo ver... ¿Tú crees? Es, es un miedo, una preocupación que pueda tener, pero okay, okay. que, como podemos ver, las películas en las que está saliendo, pues son bastante big budget, sí pensadas. Sí. Tenemos James Bond, tenemos eh, un biopic, todas esas cosas. Así que... Le auguro buenas cosas a ella, un Best Supporting Actress en algún momento, por lo menos un nomination, uh -huh. y si se tira una película este hispana, o una película, yo estoy pensando en Roma, es lo que tengo en la mente, una película así, algo que sea, uh -huh. tú sabes, uh -huh. que tenga un impacto en la academia gringa, anglosajona, que nada más se enfoca en Estados Unidos, pues ahí, ahí lo puedo ver. Exacto. Mm. La queremos seguir viendo y la va a seguir partiendo. La queremos ver en más sí. cosas, definitivamente. Este, y Knives Out was Rob. También. Anyways, <risa> este, como nada más nos enfocamos en tres actrices, pues se nos quedaron algunas que nos gustaría mencionar, que ya tienen nominación a un Oscar, o que pensamos que le falta un poquito más para llegar al punto, que le falta un poquito más para llegar a ese punto donde podamos decir, ok, esta se va a ganar a un Oscar eventualmente, así que, lo incluimos en la sección que vamos a llamar Honorable Mentions. Este, la primera que tenemos ahí, The Queen Herself, The Love of My Life, Love Her For Life, Florence Pugh. La tenemos en Honorable Mentions porque ya ella tiene una nominación. Honestly, se lo ganaba y no me molestaba para nada porque de verdad que ella hizo lo que tenía que hacer. Esa fue por Lady la, este, la, 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 Mike
1: es la nominación. No, ¿verdad? Little Women. ¿verdad? Ah, Little Woman, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, Pero Niddy Macbeth I mean, también hello. se la
2: merecía. Lo que pasa es que Oscar, pues no, los Oscars a veces no saben lo que hacen. Por eso tampoco la recibió en,
0: en Midsommar. Yo creo que ella no tuvo nominación y se la merecía. No, ¿no? en Midsommar. Y no, eh, eso iba a decir que en Midsommar ella nos demostró que tiene range. Uh -huh. O sea, tiene range porque fue... The Little Women, donde hizo un papel completamente distinto a Midsommar, y ahora va a salir en eh, Black Widow. Son como que nuevamente, la versatilidad, hace muchas cosas, puede hacer 30.000 cosas, si quiere, y esa mujer se va a llevar un, un Oscar.
2: Full para mí fue al revés, yo vi Midsommar primero.
1: Exacto. Primero,
2: pero yo, este... Uh -huh. Y a mí, como hemos dicho anteriormente, a mí no me encantan ese tipo de películas, mi mejor amigo me, me, oblig... no me no me obligó, pero fui con él, y <risa> yo salí muerto de esa película. Pero por eso, precisamente, verla pasar de eso a lo que ella hizo en Little Women, me enamoró completamente. Yep. Yo quedé loco con ella y cualquier película que yo vea que tiene a Florence Pugh,
0: la voy a Amén, ver. Amén, aleluya. Yo el Oscar con... viene por ahí. Ella partió sí, toda. Nosotros
1: hablando de Midsommar y Bonnie likes this tweet, eso es lo único que voy a decir. <risa> Ay, yeah, <man. risa> y con un comfort movie Midsommar. Ajá, pues, uh -huh, el
0: comfort movie es el Bonnie en Midsommar. Therapy, mental más. Anyways. Que otro normal mention. <laughs> sí. Tenemos. Ustedes me dijeron que incluyera la, en la favorita. Lista de Jorge me obligaron a incluir en la lista a Olivia Cook. Eh, nuevamente esa es una opinión. Jorge, esa es una opinión tú, que ustedes tienen que se les respeta. ¿Tú has visto The
2: Sound of Metal, Jorge? ¿Tú Exacto. has visto esa película?
1: I did. She should. She was y, robbed y,
0: y, y, for. She
1: was an acting actress.
0: Eso es todo lo que voy a decir. Sí. Y yo pienso o sea, que... que. no voy a añadir nada más. <laughs>
1: Yo lo que pienso es que ella está ella está en la misma categoría de Anya Taylor-Joy. Ella es ella como que... Siento que en sus carreras están como que a la par. Mm. Y yo siento que Anya un poquito más poquito. Que, que Olivia por esto de Queen's Gambit y que ganó los premios y todo esto. Pero Olivia tiene sus películas, ella tiene sus series, ella tiene sus indie films. Este, y ella la, ella la partió en Bates Motel. Yo vi los primeros sesiones de Bates Motel. En pues tendré que darle otra chance. Este, so, yo pienso que ella tiene todas las posibilidades. Tendré que darle otro
0: chance, pero es que en
2: Thoroughbreds... Sí, porque lo que pasa con Olivia es que eh, es de las actrices y de las personajes que la gente suele subestimar o, o no darse cuenta que están ahí partiendo, porque ella estuvo en Ready Player One, la vimos
1: en Thoroughbreds uh -huh. con una actuación estupenda, Jorge, uh -huh. sutil y suave. Eh, sí, de, de momento yo la, yo la empecé a ver en todos lados, ella estaba sí, en bueno,
2: es Exacto, eso es lo que quiero decir. Es, es que cuando uno es
0: reconoce el nombre, te das cuenta de todas las veces que la has visto antes. Pues, con el, el Cup tendré sí. que darle otro chance, este pero... Pues sí, algo, la veré, eh, la veo como ese tipo de dark horse que como que antes de que empiecen a salir las nominaciones, todos los críticos están diciendo las cinco que van a nominar uh -huh. y de momento empiezan a nominarla a ella en todo. Como que algo así es lo, lo que yo vería, como que nadie se lo espera mm. y de momento está nominada. Pero...
2: Mm.
0: Pues de ahí a ganar, pues, ajá. Anyways, este, la otra que tenemos... <risa> Exacto, vamos poco a poco. Ajá, la otra que tenemos en la lista, la puse yo, Because I Love Her, y la puse también pensando en Ricardo, porque... Este I Know He Loves Her. Este. Y es Vinnie Feldstein. Que si no reconocen el nombre, ella es la de Booksmart. Eh, el Lady Bird es la mejor amiga de Lady Bird. Excelente. Este,
1: mm -hmm. Excelente.
0: Excelente, excelente. Mm -hmm. Ella ha salido. Mm -hmm. este año, creo. Creo que salió en este Grey's Anatomy. Este. Y en otro sitio. Ha salido también. Y de verdad que la veo. <ríe> Subiendo poco a poco, eh, no sé si ustedes han visto la serie eh, American Crime Story, que la primera fue de O.J. Mm -hmm. la segunda fue del asesinato de Versace. este ajá, Y el tercer ajá. season va a ser sobre el impeachment de Bill Clinton después de lo de Mónica Lewinsky, qué sé yo. ¿Y quién va a ser de Mónica Lewinsky? Benny Feldstein. Benny Feldstein va a ser uh, de Monica Lewinsky. Uh, Así que Manda. este ya lo grabaron o lo están grabando. Siento que grababa el teen, que se puede llevar el, el Emmy, se puede llevar el Golden Globe. Y lo que me tiene más emocionado todavía es: yo soy un musical theater fiend. Y pues acaban, eh, anunciaron el año pasado que van a grabar Merrily We Roll Along, que es un musical que básicamente habla sobre la historia de este hombre desde su 10 de gloria hasta cuando un viejo ya verde. este Y la película la van a grabar a través de 20 años.
2: Oh, wow. Y ella
0: va a salir en el. En el eh, ella va a ser una de las personas principales junto a Ben Platt, que by the way, ellos son mejores amigos en vida real. este Crecieron juntos y todo. Wow. Van a ser los protagonistas de esa película. Este que es nuevamente un musical. Y van a grabar secciones cada año. Como que una parte ¿Qué? de la película cada año por 20 años. ¿Qué? Algo como Boyhood.
1: Oh my god. Ajá.
0: Ellos se comprometieron, o sea, firmaron un contrato de 20 años. Ya firmaron, ah. eh, ya wow. grabaron, perdón. La primera parte del año pasado, la segunda parte la van a grabar este año y así van a seguir hasta que graben la totalidad de la película. Oh my god. Porque nuevamente van a enseñar cu cuando empiezan en, en lo más alto de, de sus carreras, etcétera, etcétera, y cómo van decayendo los personajes. Wow. hasta Todo eso, y en vez de usar maquillaje lo van a hacer en vida real.
1: ¡Oh, my así god. Así que, de
0: la misma... Ah, no. Yo estoy súper emocionado por eso. Ella horrible para super pero Sí, qué fuerte. Ajá. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, tú saber que te va a llevar tu Oscar en 20 ah. años. Porque siento que va a pasar lo mismo que pasó con Patricia Arquette en Boyhood. Que no necesariamente fue el mejor performance del año. Pero el hecho de que grabaron la película desde el 2002 hasta el 2014.
2: Uh -huh. Y ella estuvo ahí 12 uh
0: -huh. años full, full, full en la película y todo eso. Yo creo que por eso... Más allá de la actuación, a ella le dieron el Oscar. Es más como que... Mija, ¿tú estuviste 12 años? Ok, sí, toma esto. Bye. Gracias, o sea, gracias. You deserve a
1: lo. te lo merece Commitment.
0: Ajá. So, yo pienso que tanto a ella como a Ben Platt, si no se lo dan ahora por Dear Ben Hansen, esa es otra conversación... I'm not mad at the casting, mm. pero... Esa es otra conversación que vamos a tener. Este, pues... Eh, tanto a ella como a Ben Platt tienen buenas chances de llevarse el Oscar por esa película si la hacen bien, porque nuevamente, eh, un esfuerzo mon monumental... Y va, it's gonna make a lot of noise por el mero hecho de que la grabaron por 20 años. Wow, sí. Wow, excelente. Está brutal. Yes. Anyways, este... En esa película también sale Blake Jenner, pero we're not gonna talk about him. <risa> eh, anyways, pues... Estas fueron más o menos la, las personas que nosotros pudimos hacer en, en una lista. Uh, o sea, que pudimos poner en una lista sobre las que queríamos hablar, que nosotros pensamos que en algún momento de la historia de la humanidad, posiblemente reciente o sea, en el futuro cercano, se van a llevar un Oscar, esperamos que sí, se va a llevar un Oscar.
1: Sooner than later. <ríe>
0: Exacto. Y pues, ya les explicamos las razones por las que creemos que se va a llevar su Oscar. Eh, queremos saber qué ustedes creen, díganos en las redes o, o como fuera nos escriben como deseen, quiénes ustedes creen que se nos quedaron.
1: Están de acuerdo con nuestros pisos.
0: Exactamente. Este, si Ana de Armas ustedes la ven ganando, o si creen que estamos al garete y nos fuimos en un viaje por ahí solamente porque es linda y es hispana, <risa> o este...
2: No, no, tampoco así, tampoco así.
0: No, exacto. Este, así que, Zendaya, Anya Taylor-Joy y Ana de Armas, si ganan un Oscar, ya saben, nos mandan acá en Tu Cineasta, because you heard it here first. Eh, by the way, por si quieren ver algo de lo que mencionamos aquí, este... Descendella, de lógicamente euforia lo pueden ver en HBO Max. Eh, pueden ver eh, The Greatest Showman, creo que la pueden, la pueden alquilar en, en Amazon Prime. And you should, because it's great. O de no escuchen el soundtrack en Spotify, Apple Music, again, because it's great. This is me, se merece a Oscar. Moriré aquí. este Aparte de eso. Pues me imagino que si tienen Disney Plus podrán ver Shake It Up, <ríe> podrán ver Shake It Up si quieren, o pueden ver KC eh, Undercover, si sí, eso es lo suyo, este, y la nueva de Spider-Man sale en diciembre de este año, Dune sale creo que para octubre de este año, y pues las pueden ver cuando salgan, esperemos que todos estemos vacunados para ese momento
1: y que podamos ir al cine a ver las películas. Y Malcolm and Mary en and Netflix. ¡No!
0: ¡No! <ríe> Ignora,
1: Malcolm ignora a Memory. ignora a Oh my God. Pues si quieren ver cosas de Anja, eh, pueden ver la secuela de Split que se llama Glass en Amazon Prime. Thoroughbreds también está en Amazon Prime, eh, las dos están para rentar. Obviamente Queen's Gambit en Netflix, eh, no hablamos de ella, pero The New Mutants este, está en HBO Max. I don't know why, why you would want to watch that, pero ok. Eh, y nada, eh, su upcoming project que son Last Night in South Hollywood sale en octubre de 2021 y The Northman sale en abril del 2022 Y Giancarlo, ¿dónde podemos ver a Ana de Armas?
2: Para ver Knives Out está en, en Prime este Amazon Prime, pueden verla ahí tranquilitos este, porque está incluida Y para ver Blonde, este, la película en la que les dijimos que Ana de Arma va a estar haciendo de Marilyn Monroe eh, esténse pendiente a Netflix, por ahí es que va a salir, es una película de Netflix Y sale ya, pronto, así que hay que estar pendiente para verla Y Blade Runner está en HBO Max, así que pueden darse la vuelta para allá y la ven también Claro, en el siguiente episodio tenemos tres otros compañeros que tampoco han tenido su debut como tal Así que será la primera vez que ellos participan en, en un podcast solos Y nos van a estar hablando de la filmografía The Cartoon Saloon. Que aunque creas que no lo has escuchado, te vas a dar cuenta que sí, porque son películas que, que han estado surgiendo recientemente. Es una animación preciosa con historias maravillosas y ellos van a estar adentrándose en ese universo de Cartoon Saloon para contarnos todo sobre Exacto. ello
1: Exacto, y asegúrense de seguirnos en nuestras redes: en Twitter, Instagram y TikTok, eh, bajo el cineastas y en todas nuestras plataformas de streaming para que estén pendientes cuando salga el próximo episodio.
0: Gracias por sintonizar otro episodio de Tus Cineastas. Apreciamos mucho que nos escuchen y les veremos la semana entrante con un nuevo episodio de nuestro podcast que debe ser tu podcast favorito o de no, están mal. <ríe> bueno, pues eh, esperamos que estén bien y les veremos por ahí. Bye. Adiós. Bye.